I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Denne episode i iværksætterhistorie er produceret i samarbejde med Boostrapping.dk. Goddag og velkommen til iværksætterhistorie. Mit navn er Uffe Aalborg, og i dag skal du høre en af de episoder, jeg har glædet mig mest til at udgive. For det her er en speciel udgave, hvor jeg er taget forbi Raskrask igen, for at høre, hvordan det sidste år er gået, og hvad de har opnået. Albert Iversen, som er co-founder og CEO, var med her i podcasten i episode 3, og jeg så allerede dengang et stort potentiale i Raskrask. Derfor var det fedt at være tilbage, og uden overdrivet kan jeg godt sige, at det går rigtig stærkt hos Raskrask, men hvor stærkt vil jeg lige lade Albert fortælle. Inden vi springer til episoden, vil jeg gerne takke dig, fordi du lytter med. For som du måske har opdaget, så er det Esben og Daniel, som har været værter her på podcasten de sidste par måneder. Det skyldes, at Simon Stark fra Mplate tilbød mig et job efter vores interview, og at komme tilbage og arbejde tæt sammen med managementteamet i en early stage startup, kunne jeg ikke sige nej til. Men det betød også, at jeg måtte i podcasten videre til Esben og Daniel, for mit arbejde ville kræve for meget af min tid. Derfor har jeg besluttet at sige farvel til podcasten. Det ærger mig naturligvis, men jeg føler, at jeg stopper, hvor lejen er god, og så glæder jeg mig over at have skabt noget, som mange er glade for, og som drengene kan, kan køre videre, hvilket de jo gør uh, rigtig godt. Men nu skal vi til episoden med Rastrask. Velkommen til, Albert. Tak skal du have. Albert, det er jo anden gang, du er med her på podcasten. Mm. Første gang, det var faktisk i afsnit 3, når det er en af de første, jeg lavede. Og det er et år siden nu her, at jeg har lavet den. Og derfor har jeg sådan dedikeret den her episode til at være, hvad der skete i løbet af et år for Raskrask. Øhm, men hvis nu der er nogen, der lige har glemt det, kan du så ikke fortælle, hvad der er, I laver hos Raskrask? Jo, det kan du tro. Jamen, vi vil gøre det nemt at komme stress og spændinger til livs. Så vi har skabt det her on-demand-koncept for massører som vil sige, at du kan booke en professionel massør hjemme i stuen, når det passer dig. Og vi kan gøre det til en rigtig god pris, da vi bygger det på deleøkonomiske principper, hvor vi sparer klinikken væk, i stedet for bruger kun stue til klinik. Mm-hmm. Og så samarbejder vi med de her dygtige massører rundt omkring i, i hele Danmark, som 
egentlig ofte er meget passionerede mennesker, der virkelig gerne vil hjælpe mennesker, der elsker deres fag, men som ikke bryder sig om, at den her administration og markedsføring osv., som normalt er forbundet med at være selvstændig med sør. Så jeg går ind og hjælper dem og giver dem fuld frihed og fleksibilitet. Og så står vi jo så for alt det besværlige og tager en, en anden del af det, der kører igennem. Ja. Så i virkeligheden så kan man bestille en massør hjem i stuen. Ja, det var lidt nemmere sagt, men det er lidt det. Ej, det andet var et mere uddybende og bedre svar. Men øh, sidst vi snakkede sammen, der var I lige på tæsken til at lancere i København. Og øh, hvordan er det gået i København? Jamen, vi lancerede i København, og øh, også i det meste af Danmark faktisk. Okay. Og København og ja, Aalborg og Odense og også øh, andre byer har, har virkelig prøvet os meget frem her det sidste års tid med København som det klart største og vigtigste marked for os. Så vi har vækstet, jamen siden sidste sommer, så er det knap 1000 procent, vi har vækstet her det sidste års tid. Okay, det er jo helt fantastisk. Enormt meget øh, vækst. Kan du øh, gøre noget specielt, da I lancerede i København? Jamen, vi havde jo brugt lang tid på at finpudse konceptet i, i Aarhus, hvor vi ligesom vidste, at vi havde noget, der, der virkede, og så havde vi brugt del tid på at forberede den her skalering ud til, til København og andre byer. Så det var ligesom resultatet af alt det arbejde, vi havde gjort inden, der gjorde, at vi, vi lykkedes så meget i, i København. Men det var basically det samme koncept, som vi førte over til København, mm. hvor vi især havde forberedt os på det her med, at vi kommer til at være længere væk fra vores kunder, længere væk fra vores samarbejdende massører, og det ligesom skulle kunne fungere så automatisk og smart som overhovedet muligt. Så konceptet virkede? Og da I så skalerer det ud til resten af Danmark, så virker det faktisk også. Og det er det, der har gjort, at I vægtede så meget, som du siger her. Ja, og så er der jo så alt det hårde arbejde, der har været der i mellemtiden. Der er jo ikke noget, der bare sker af sig selv, som alle iværksætter ved. Det er, at det er hver dag, så er det hårdt arbejde, og der er altid nye udfordringer. Og der er altid noget, der ikke virker, som skal ind og fixes. Men i den proces, så er der også altid noget, man kan forbedre, noget, man kan gøre smartere og bedre for både kunder og massør og for os, der sidder i administrationen. Så, så nej, det er bestemt ikke sket af sig selv. Det er hårdt arbejde hver eneste dag, der har gjort, at vi har vækstet okay. så meget. Øhm, sidste gang, der snakkede vi meget om det her øh, koncept, I har, og at du på det tidspunkt lige havde fået konceptet til at være på plads, og det her med, at I nu er lanceret i København og i Odense og alt muligt andet. Så det næste step der, det må jo næsten være at få markedsføringen korrekt. Eller hvad man tænker du? Ja, markedsføringen er også noget, vi har arbejdet på ved, ved siden af udviklingen af konceptet hele tiden. Og derfor et år siden, hvor vi snakkede sidst, der havde vi virkelig fundet af, hvad for nogle markedsføringskanaler der er, der virkelig virkede for os, og hvad der ikke gjorde. Og der lå ellers mange spildtimer i at prøve at komme ud til events, for eksempel, som er ikke er noget, der umiddelbart har virket for os. Og så i stedet for at kunne fokusere på, jamen især digitale medier i forhold til at komme ud, så fundet ud af, hvilke digitale medier, der fungerer for os, og fundet ud af, hvordan vi bruger dem bedst muligt, og hjulpet os rigtig meget i den her vækstperiode, vi har været i. Og så er det også især sådan en regel, ja, som vi siger, 1%, 1% om dagen, mm. som vil sige, at vi hele tiden arbejder på at udvikle os, hele tiden arbejder på at gøre os 1% bedre. Og det kan være helt små ting. Det kan være at ændre i, hvordan man formulerer noget på en hjemmeside, som gør det mere klart. Det kan være at ændre i en proces, der gør det nemmere at forstå. Det kan være at ændre i selve bookingen, så kunden kan gøre det mere, når de har brug for det. Det er alle de her små ting, der over tid, dag til dag, virkelig gør, at selve produktet bliver så meget bedre og så meget smartere, at markedsføringen bliver bedre og smartere. Og med 1% om dagen, så over et år, så har man bare udviklet sig så meget, og det er det, der 
gør, at vi har udviklet os med den her 1000% vækst over det sidste års tid. I, øh, I løbet af sidste år her, øh, har jeg også lavet et nyt produkt, som er jordmøder, så vidt jeg har kunnet læse mig frem til. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, det kan du tro. Det ligger også lidt i navnet, at det ikke har været planen fra start, at det bare skulle være massører. Vi hedder ikke rask massører, vi hedder rask rask. Og det er simpelthen fordi, vores samtægte plan er, at vi skal ud til flere forskellige sundhedsydelser, hvor vi vil kunne hjælpe både mennesker med den her hurtige nemløsning og kunne give de her behandlere en masse fleksibilitet i deres arbejde. Og der tænkte vi, at jordmøder kunne være et spændende område, især fordi der på tidspunktet ikke blev leveret det, som de fleste forventede havde brug for fra det offentlige. At der var rigtig mange lange ventelister. Der var, der var skåret i de ydelser, man kunne forvente i forhold til, til fødselsforberedelse. Og samtidig var der rigtig mange jordmøder, som ligesom var stresset over de forhold, de levede under på øh, hospitalerne. Så her tænkte vi det, at vi skulle ud og udvide øh, lidt som en prøveballon med de her jordmøder for at se, hvordan det kunne fungere og skalere at det, vi allerede havde bygget op til, til et nyt område, hvor vi også kunne se, at vi kunne hjælpe en masse mennesker. Ja, okay. Kunne I bruge nogle af de ting, I havde bygget i rask, rask i forvejen i, i de nye ja, produkter? Jeg tror, det hedder Pregio, gør det Ja, Pregio, nemlig. Pregio. Ja, der har vi kunne bruge rigtig meget af selve infrastrukturen, altså alt det, der gør, at det er smart automatisk. Vi har kunne bruge alt det, vi har lært i forhold til, hvordan man skaber en god kunderejse, og hvordan man laver de her samarbejder med de her jordmøder i, i det her tilfælde. Også hvad for nogle markedsføringskanaler, der, der virker. Så der var der en masse læringer, vi, vi kunne tage videre. På samme tid har vi så også kunne se, at, at den her jordmordel ikke har fået lige så meget gang i det, som, som vi nu har med, med massørerne at det her med at komme ind på et offentligt marked, hvor, hvor folk ofte forventer, at, at det er gratis, øh, at, at der passer det simpelthen ikke så godt med, med sådan et koncept. Så de fleste af vores ressourcer nu, dem, dem ligger vi simpelthen i den her massørdel af konceptet. Okay, ja, så man, det er jo ikke fordi, det ikke virker, øh, eller hvad kan man sige, det er jo ikke fordi konceptet ikke virker, men det er simpelthen fordi, der er mere efterspørgsel efter massørdelen. Ja, ja. ja, præcis. Fordi vi kan egentlig se, at det virker på den måde, at de jordmøder, vi samarbejder med, er rigtig glade for det. De kunder, der har været igennem, har været virkelig glade for oplevelsen. De virker bare ikke på den måde, at, at vi vækster. Altså, at, at det går rigtig meget frem. Og det er jo ligesom nødvendigt for, at sådan et koncept kan hænge sammen. At det på et eller andet øh, tidspunkt skal, skal blive stort nok til, at det bliver rentabelt. Øh, og, og det kræver en vækst, som vi ikke har set i den her jordmordel. Ja, okay. Hvordan har, I, hvordan har I løst udfordringen med lige pludselig at være øh, et, et produkt øh, rask-rask og, et, og så et mere, som er, er pregio? Altså, så har man jo lige pludselig dobbelt så mange opgaver næsten, ikke? Og har I bare løbet dobbelt så hurtigt, eller har I gjort det eller smart? Jamen, der var en, en del af ideen, at vi netop ikke behøvede at løbe dobbelt så hurtigt. At vi kunne bruge alt det, vi havde lært fra det ene og til det videre til det andet. De systemer, vi havde bygget fra det ene og til det videre til det andet. Så vi har haft en dedikeret medarbejder, som ligesom stod for konceptudviklingen og stod for al kontakten med jordmøderne og med kunderne der. Og så alle de andre opgaver, der var forbundet med, det, det var noget, hvor vi allerede havde dedikeret medarbejdere, som ikke skulle lave så meget ekstra for at få det til at løbe rundt. Så det fungerede egentlig relativt godt. Men 1000 procent er relativt kæmpe vækst, er det ikke det? Jo, det er et flot tal, ikke? Altså, det er jo, det er jo 10 gange så mange kunder, som det var sidste år. Mm. 
Øhm, ja, okay. Det er meget imponerende, vil jeg sige. I har, også, I har flyttet kontor. Sidst jeg snakkede med dig, der var I ved at flytte ud af studentervæksthuset i Aarhus. Ja. Og over til et øh, nyt kontor. Ja. Hvordan har det været at være her i stedet for? Jamen, vi er lige flyttet ind i Culture Workspace, ja. som er det her iværksætterfællesskab i øh, midt Aarhus. Og det er et virkelig fedt fællesskab. Der sidder rigtig mange øh, fede, dedikerede, spændende iværksættere, der sidder med hver deres projekt. Og det er i alle mulige størrelser. Der er nogen, der sidder i enkeltmandsvirksomheder, der er nogle konsulenter, og så er der også nogen, der sidder med øh, op til 10 medarbejdere. Og det er jo mange af de samme udfordringer, vi sidder med. Øh, så er det fedt at kunne spare med hinanden. Og der er rigtig mange fede sociale arrangementer her også med, med fredagsøl og fredagsmorgenmad også. Mm. Øh, så det betyder rigtig meget, når vi stadigvæk er en relativt lille organisation, og så kunne sidde et sted, hvor der er mange andre mennesker at kunne snakke med. En af de ting, vi snakkede om øh, i sidste episode, det er det her med at være gået fra at være studerende til at have sin egen virksomhed. Nu er I så faktisk gået steppe videre, øh, fordi nu er I jo flyttet ud af alt, der har noget som helst med et studie at gøre, mm. i og med, at I ikke sidder nede på studentervækstudset længere. Har det været en... Hvad kan man sige? Har du, har du kunnet mærke eller anderledes ved at sidde her, i stedet for at sidde øh, et sted, hvor at der er nogle af de iværksættere, der er der, der også er studerende? Jamen, jeg tror, det er endnu mere inspirerende at kunne sidde sammen med mere ambitiøse og måske mere modne øh, iværksættere, der er længere i iværksætterprocessen. Og så tror jeg bare, at vi hele tiden ligesom selv er inde i et modnings... Øh, modningsstage, hvor, hvor at vi bliver mere og mere professionelle, det bliver mere og mere øh, gennemført alt, hvad vi gør. Så, så det oplever jeg ikke har været sådan et stort step fra at flytte fra det ene kontor til det andet, men mere sådan en, en nærmest dag-til-dag-proces, hvor, hvor at vi hele tiden bliver øh, mere og mere bevidste om, hvordan vi kan gøre tingene øh, bedre og mere professionelt. Jeg har også lagt mærke til en anden ting, og det er, at I er meget i medierne. I har været i Børsen, I har været i Jyllandsposten, I har været Lokalavisen, og så er I blevet øh, nomineret til en pris som øh, Best Bootstrapped Startup ved Nordic Startup Awards. Er der en årsag til, at I lige pludselig er så meget i medierne? Jamen, vi har jo gjort en indsats for det, så det er i hvert fald en, en del af det. Der er jo ikke noget, der sker sig selv. Så vi har lavet push for at, at prøve at komme lidt mere ud i medierne, fordi det er bare en, en fed måde for folk at, at lære om sådan et, et nyt koncept. At få historien bag idéerne, værdierne bag, i stedet for, at det skal være et eller andet øh, pop-up-reklame eller, eller noget, der kører rundt på, på en bus. Så jo mere vi kan det, jo, jo, jo bedre. Og endnu bedre er selvfølgelig, at man hører det fra sin... Øh, fra sine venner, hvor gode oplevelser man har haft hos os. Men medierne, det er en af vores vigtigste kilder. Så, så ja, det er en, en, en indsats bagved, der har gjort, at vi nu har lykkes med at komme ud i, i diverse aviser og andre medier. Jeg lagde blandt mærke til, at I havde en, en, en stor artikel i børsen. Mm. Kan du fortælle historien om, hvordan I, I fik, hvad kan man sige, så meget omtalt der? Børsen, det er jo et rigtig fedt medie at komme i som, som iværksætter. Og der har vi kontaktet dem flere gange. Vi har skrevet nogle semi-færdige historier, altså hvor vi ligesom lavede nogle bullet points med nogle vinkler, som vi synes skulle være interessante. Og så passede det ind i en af journalisternes kampagne. På et tidspunkt han ville gerne skrive nogle forskellige iværksættere, så han tog kontakt til, til os, fordi han synes, vi lød som rigtig spændende case. Så det er det, det er, når man kontakter medier. Man ved aldrig, om det lykkes. Det kræver, at man prøver igen og igen, man skaber nogle relationer til nogle journalister og prøver at finde ud af de vinkler, som spændende for aviserne, som ikke bare er selvpromovering, men hvor der ligesom er et eller andet, der gør det interessant for, for deres læsere, og så bare krydser fingre og håber. Mm. Mm. Ja. 
Jamen, det, er, det er imponerende. Altså, for mig har det været fedt at følge med i, hvordan I er, I er vokset i løbet af det her år. Jeg er meget imponerende over det her tal her, som siger 1000% i vækst. Det er meget imponerende. Øhm, og så er I blevet nomineret til bedst bootstrapped startup ved Nordic Startup Awards. Øhm, hvad, hvis, hvis nu vi siger, at I vinder, hvad vil det så betyde for Jamen, Det er jo altid fedt at få den her anerkendelse. Det er jo fedt, at andre kan se, at, at det vi gør, er noget, der gør en forskel og hjælper. Men det er det, der er vores hovedkriterie. Det er, at, at vi lykkedes. Det er, at vi ligesom kommer ud og hjælper flere mennesker, kommer ud i flere byer. Det er ikke at vinde priser. Det er ikke det, derfor, vi gør det her. Så, så det er fedt også i forhold til at komme i medierne og få udbredt kendskabet, men det er ikke målet i sig selv. Det er ikke fordi, at, at vi lige pludselig stopper op og fejrer det. Vi arbejder videre for at komme mere ud, for at komme bredere ud til flere mennesker. Ja, det tror jeg det er meget sådan tit, at, at folk de har det med de her konkurrencer. Det er fedt at få. Øh, og det kommer lidt af, at man faktisk gør det rigtig godt. Mm. Øh, det kommer ikke af andet end en hårdt arbejde, vi mm. øh, Fedt. Er det, øh, hvordan vil det være med potentielle investorer med de her priser og med den her mediedækning her? Er der noget indover eller overvejer I stadigvæk at blive ved med at være bootstrapped? Det er jo en af de helt store værdier ved at blive nomineret og måske vinde sådan en, en pris. Der man får den her ekstra opmærksomhed. Ikke? At det vi også kunne se både af, af medier og andre, der har taget kontakt til os efter, vi er blevet nomineret. Okay. Og der vil der selvfølgelig også komme mere interesse fra potentielle investorer. Det er ikke noget, som vi aktivt er på udkig efter lige nu, fordi at vi kan se, at der er, vi kan nå rigtig meget uden investering nu her. Vi kan komme til et sted, hvor vores case er så meget mere interessant for en, for en potentiel investor, altså hvor vi har en bedre business case, hvor nogle af de usikkerheder, som en investor vil se i vores virksomhed nu, de vil være fjernet, fordi det er noget, vi arbejder meget aktivt på. Så det er nok først der, at vi vil søge en investor selv, men er selvfølgelig altid åbne for at starte en dialog. Ja, det er klart. Du laver en god overgang til min næste spørgsmål her, som faktisk er, hvad der skal ske i fremtiden. Har du en plan for, hvad der skal ske inden for de næste 3-4 måneder? Jeg har en plan for, hvad der skal ske inden for næste måned. <laughs> ja, vi har masser af tanker og masser af planer. Lige nu sker der bare rigtig meget på, på en gang. Vi er i gang med at lave et stort redesign af hele vores hjemmeside, der skal være meget mere brugervenlig. Vi er i gang med at lave en app til vores massører, der skal være meget nemmere for dem at administrere deres tid. Vi har fået et nyt logo. Vi er lige i gang med at ansætte en, en ny kundesupporter. Og også startede op med en udvikler, der sidder nede i Armenien. Og så ja, har der været lidt en, en reorganisering med de her, øh, ja, med, med Plegio og øh, med en, en medarbejder, der har startet på fuldtidsstudie. Så der er sket rigtig meget nu her, øh, og for os handler det bare om at holde tungen lige i munden og sørge for, at, at det ikke går ud over kundeoplevelsen, at vi har så mange andre ting at, at se til. Øh, så, så det er det, vi fokuserer på lige nu her. Men, men der er masser af tanker til, øh, til, hvad der skal ske de næste øh, 3-4 måneder. Um, så er det bare lige at prioritere i, i det, når vi er over det nuværende rush. <laughs> og med det nuværende rush, der er det uh, at få lavet en ny hjemmeside og lavet den her app, som jeg kan forestille mig uh, hiver en, en hel masse tænder ud i virkeligheden. Hvem er det, der er, sådan, er, det, er det dig, der tårholder på de to projekter? Ja, det, det er det. Uh, og, og det hiver rigtig mange tænder ud. Især fordi, at vi kommunikerer med nogen, der sidder i andre lande, så der er både at skulle kommunikere over Skype, i stedet for at kunne sidde face-to-face med nogen, der skulle kommunikere på tværs af kulturer, hvor der også kan være nogle forskellige 
forventninger eller forskellige antagelser, hvor især med noget som design, hvor der er så meget smag indover, der er det rigtig vigtigt at være skarp i sin kommunikation og gøre tingene så klart som, som overhovedet muligt. Så det er, en, det er en rigtig spændende udfordring, men som det sidder nu, så tror jeg, det bliver en, en rigtig lækker øh, opgradering, vi får af hjemmesiden. Ja, hvornår øh, vil du sætte et tidspunkt på? Nej, det, det tror jeg ikke. Øh, jeg, jeg håber at have den klar inden for de næste 3-4 måneder, men 3-4 måneder. det siger alt min erfaring mig, at det er meget svært at planlægge den slags, for der er så mange ubekendte. Ja, der, der går tit et eller andet gav, man ikke lige havde regnet med. Det er rigtig dejligt at vide, at det går godt, og at øh, det går fremad. Da jeg øh, interviewede dig første gang, var det jo min, mit tredje interview. Og der var jeg, hvad kan man sige, der var jeg sådan, okay, det her det kan blive stort. Øh, og sådan har jeg det stadigvæk. Øh, men et af de spørgsmål, jeg ikke spurgte om på det tidspunkt, var, hvis, øh, hvis du skulle lave rask, rask i morgen, hvad var det så det første, du ville gøre anderledes i forhold til, da du startede første gang? Jamen, da vi startede allerførst, så startede vi jo med, med fysioterapeuter, og der brugte vi en del energi med det, inden vi lette om til massør, for det var der, der ligesom var efterspørgsel fra, fra kunderne. Så ligesom hurtigere at blive klar over, hvad produktet egentlig er, hvordan man egentlig kan vinkle det på en måde, så man skaber værdi for kunderne, så de egentlig er glade for, for det, man gør. Det vil være meget vigtigt for mig. Jeg lavede jo mange fejl som en nybegynder i værksætter, så er helt sikkert mange små ting, som kunne have blevet gjort meget hurtigere og smartere, end, end de gjorde i, i sin tid, øhm, som er svært bare lige at rise op. Men det er jo i forhold til, hvordan man markedsfører, så hvad for nogle markedsføringskanaler man, man vælger, øh, hvordan man laver regnskab, hvordan man ansætter, øh, og især her på produktet, hvordan man virkelig finder et, et, et fedt produkt, som man selv synes er spændende at arbejde med, og som der på samme tid er efterspørgsel efter. Så der vil lidt skarpere på at finde konceptet, som, som passer til kunden lidt hurtigere. Ja, ja. ja. især hurtigere. Altså, ja. Man starter altid med en idé, og man gør det ud fra, hvad man nu ved. Og så det, jeg lige så vil ændre, det er at prøve at lære noget hurtigere, for at kunne træffe bedre beslutninger hurtigere. Hvis du vil støtte podcasten, kan du sende en donation på mobilnummer 53 83 36 33. På forhånd tak. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.